0: Dzień dobry. Z tej strony Iwona Frydryszak z Fundacji GOEN Act, a to jest podcast Ważny Młody Człowiek, w którym mówimy o prawach dziecka. Każda i każdy z nas ma wpływ na poszanowanie lub łamanie praw dzieci żyjących na całym świecie. I właśnie o tym rozmawiamy z ekspertami i ekspertkami w tym temacie. Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywnie Obywatele Fundusz Regionalny. Dziś w temacie zrównoważonego transportu i mobilności spotykamy się we Wrocławiu w Urzędzie Miasta Wrocławia i moim gościem jest Tomasz Stefanicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności. I właśnie dziś porozmawiamy o tym, jak na przykład samochody wpływają na dobrostan dzieci, ale też szeroko rozumiana mobilność. Więc może zacznijmy właśnie od tego, czym jest to słowo mobilność, które w ostatnich czasach stało się dosyć popularne, a może nie do końca nasi słuchacze i słuchaczki wiedzą, co się pod tym kryje. To prawda, mobilność
1: jest słowem, które zrobiło karierę w ostatniej dekadzie mniej więcej. Notabene Wrocław był jednym z pierwszych miast, które, jeśli nie pierwszym w Polsce, które przyjął politykę mobilności, a nie politykę transportu. Czyli transport został zamieniony na mobilność. Dlaczego? Dlatego, że transport zwykle to jest po prostu pewna dziedzina przenoszenia ludzi lub, lub towarów z punktu A do punktu B. On jest takim pewnym kosztem. To znaczy chcielibyśmy mieć kogoś lub coś w jednym punkcie, mamy w innym i musimy po prostu jak najsprawniej, jak najszybciej, jak najtaniej tą osobę albo tę rzecz przenieść. Natomiast od jakiegoś czasu zauważamy, że ruch dla człowieka jest czymś istotnym i że to nie jest koszt, tylko jest to coś, co powinniśmy kształtować i rozwijać, planować i właśnie tym jest mobilność. To znaczy widzimy, że jest to aspekt życia, który po prostu należy odpowiednio kształtować tak, aby lepiej kształtować nasze warunki rozwoju. Czyli to, że mamy na przykład do pokonania jakiś dystans z, z domu do szkoły na przykład, w przypadku dzieci tak jest najczęściej, to może być pewien zysk, bo te dzieci mogą dzięki temu poznać kawałek świata, tego najbliżej swojego domu i swojej szkoły, poznać ludzi, nawiązać relacje, być aktywnym fizycznie, a tej aktywności nam teraz bardzo brakuje. I tym jest właśnie to rozróżnienie, czyli szersze spojrzenie na problem przemieszczania się i zaakceptowanie faktu, że to przemieszczanie jest również pewnym dobrem, wartym oceny, i wartym, znaczy wartym docenienia, i wartym pewnego kształtowania, tak aby to było dla nas dobre.
0: Czyli przemieszczanie się samochodem jest też
1: mobilnością? Tak. Przemieszczanie samochodem jest jedną z form mobilności, która akurat ma tę cechę, że jest bardzo wygodna dla użytkownika i przez to potrafi uzależniać. I tak rzeczywiście jest. Wielu z nas jest uzależnionych od form siedzących, zarówno jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, jak i o sposób przemieszczania się. I niestety ma to szereg negatywnych aspektów, szereg negatywnych efektów na nasze zdrowie i na nasze samopoczucie. Dlatego ważnym jest, i chyba większość miast czy większość polityk, które dotyka tego, tego aspektu, znalezienie równowagi pomiędzy formami siedzącymi, takimi jak jazda samochodem, a formami aktywnymi, takimi jak chodzenie pieszo, jak jazda rowerem, czy hulajnogą, czy na rolkach lub deskorolkach. To wszystko jest tak zwana aktywna forma mobilności, która jest teraz bardzo zalecana do rozwoju, ponieważ nam jej najczęściej brakuje.
0: No, zyskiem samochodu na pewno jest też czas, który mogłoby się wydawać, że zaoszczędzamy, wykorzystując ten środek transportu. No ale jednak przy wszechobecnych teraz korkach to... Może niekoniecznie, no ale powiedzmy, że ten czas i wygoda to są te plusy. To jednak wymieńmy te wszystkie minusy, które negatywnie wpływają na po prostu przestrzeganie praw dziecka, na ich
1: dobrostan. To zacznę od tego czasu, bo to jest pewna ułuda. To znaczy ten aspekt, tu, o którym pani wspomniała, czyli to, że często stoimy samochodem w korkach, które nota notabene te samochody powodują. To jest jeden element, ale samochód ma też duże koszty czasowe, mówiąc tak formalnie, których najczęściej nie dostrzegamy, a które są. Na przykład serwis, który ja osobiście jestem również posiadaczem samochodu, i pochłania mi ładnych kilka godzin w roku co najmniej. To jest również tankowanie, które wydaje się szybkim, ale jednak trzeba dojechać na tą stację, zatankować, wrócić i to też jest czas. To jest parkowanie, które jest również bardzo dużym wyzwaniem, zwłaszcza na tych osiedlach, a tych jest w miastach bardzo dużo, które nie były projektowane pod samochód. Czyli były budowane w, czy to w XIX wieku, jak duża część naszego śródmieścia, czy później w XX, w pierwszej połowie, albo na początku drugiej połowy XX wieku, gdzie samochód był po prostu rzadkością. I wtedy wydawało się, że tak jak na przykład w moim bloku są jest 20 mieszkań i dwa miejsca garażowe, że to jest w zupełności wystarczające. To oczywiście ma się nijak do obecnej rzeczywistości, więc również czas, który czasem pozwala nam zaoszczędzać samochód, jest tylko pozornym, pozornym zyskiem. Tak naprawdę samochód to, jest również, to są również duże ilości czasu, które musimy spędzać w różne inne formy, tylko one po prostu... W momencie, kiedy podejmujemy decyzję o podróży, jakoś odsuwamy je na bok. Tak? Ale najważniejsze jest to, że samochód zajmuje przede wszystkim dużo przestrzeni. Samochód, jak na niego spojrzymy, to jest mniej więcej zwykle około półtora na 3 metry ale już miejsce musi być wyraźnie większe, to, takie miejsce postojowe samochodu to jest mniej więcej 15 m2, ale żeby wjechał na to miejsce samochód potrzebuje następnych, 20, następnych 10 metrów, czyli razem 25 m2. To jest średnia um, wielkość, którą musimy zapewnić na parkingu, żeby stworzyć jedno miejsce postojowe. I teraz jeśli sobie uświadomimy, że taką wielkość musimy znaleźć w mieście na każdy samochód, praktycznie dla każdego, który chciałby mieć taki samochód, a wszyscy, którzy mają możliwość, decydują się na tę formę, bo jak wspomniałem wcześniej, jest ona najwygodniejsza, no to robi się nam z tego taka parkingowa pustynia, bo albo... Przeznaczamy dużo, dużo miejsca pomiędzy budynkami na to, żeby parkować samochody, i wtedy te budynki między sobą się oddalają, i każda podróż do sklepu, do szkoły, na uczelnię, czy do miejsca swojego, swojej pracy staje się coraz dłuższa i coraz mniej atrakcyjna do tego, żeby pokonać się z siłą własnych mięśni i to miasto takie staje się samochodowe. Albo idziemy w górę lub w dół z tymi parkingami, czyli budujemy parkingi tak zwane kubaturowe, czyli wielopiętrowe, ale one są potwornie drogie. Znaczy taki parking kosztuje praktycznie tyle co mieszkanie. 25, 25 metrów w mieszkaniu na jedną osobę to jest naprawdę niezły wynik, czyli moglibyśmy po prostu te pieniądze przeznaczyć i najczęściej tak się dzieje na świecie. Te, te pieniądze przeznaczyć na budowanie dobrej jakości mieszkań zaraz miejsc, zamiast miejsc postojowych. Zatem drugi aspekt, który należy sobie uświadomić, to jest, to jest właśnie ten koszt przestrzenny i zabieranie miejsca na inne funkcje, które w mieście są bardzo ważne. One często są związane z naszym dzieciństwem.
0: No i to jest też tak, że że samochód używamy w ciągu dnia ile godzin? No właśnie, typowe
1: nawet jak się pyta producentów samochodów, to oni pokazują, że ich produkty są w użytku średnio od 5 do 10% czasu swojej technicznej żywotności. Co oznacza, mówiąc wprost, że przeciętne auto używane jest właśnie w drodze z pracy i do pracy codziennie, a przeciętna taka podróż trwa zwykle między pół godziny a godzinę. We Wrocławiu to jest 30 kilka minut, jeśli dobrze pamiętam ostatnie badania, czyli średnio powiedzmy, że wrocławianin jeździ samochodem swoim półtorej godziny. Jeśli uświadomimy sobie, że doba ma przecież 24 godziny, to to jest mniej niż 10% i stąd takie liczby. To oznacza, że ponad 90% czasu przeciętne auto stoi i zajmuje te 25 metrów, zwykle potrzebuje tych 25 metrów w dwóch miejscach, czyli w miejscu zamieszkania właściciela i w miejscu szkoły, pracy, uczelni właściciela. Także. W sumie potrzebuje, że dla wygodnego funkcjonowania taki, taki użytkownik samochodu dwóch miejsc postojowych w mieście, przestrzeni, której bardzo nam brakuje. Bo jeśli ktokolwiek chciałby, nie wiem, na przykład otworzyć stragan i sprzedawać zdrową żywność i dzięki temu wzbogacać jakby życie społeczne i gospodarcze w danym miejscu, to jest to naprawdę nielada wyzwanie żeby zrobić to legalnie. W pasie drogowym jest to albo związane z kosztami, albo często wprost niemożliwe. A jeśli chciałby postawić tam po prostu swój samochód, to, to może to robić za darmo praktycznie, o ile tam nie ma strefy płatnego parkowania, praktycznie bez żadnych konsekwencji. I to jest właśnie pewien paradoks, z którym musimy się zmierzyć, że musimy zerknąć na przestrzeń miasta, jako pewien potencjał w rozwoju różnych funkcji i uświadomić sobie, że pewne z nich są lepsze dla nas, dają nam więcej możliwości, dają nam lepsze, lepsze kształtowanie naszego życia niż inne. Bo jestem przekonany, że gdybyśmy... Mieli mniej samochodu na wrocławskich podwórzach albo mniej samochodów przy wrocławskich ulicach. Łatwiej byłoby tam zmieścić place zabaw, łatwiej byłoby tam zmieścić stoiska z warzywami na przykład albo tak jak kiedyś było z watą cukrową, chociaż ona może nie jest zbyt, zbyt zdrowa, ale jest jej jakby częścią wspomnień moich z dzieciństwa. Generalnie różnego rodzaju aktywności, które ubarwiają... Czy sadzić drzewa. Czy sadzić drzewa, które też oczywiście są bardzo mocno związane z tym, jak teraz funkcjonujemy, czy jak będzie wyglądała nasza przyszłość za kilkanaście, kilkadziesiąt lat na pewno.
0: I biuro, które pan reprezentuje no zajmuje się między innymi kształtowaniem też polityk czyli rozumiem że to jest z jednej strony wyzwanie między tym co wy wiecie co jest oczywiście poprzedzone jakimiś badaniami, też tendencjami w różnych krajach, czy europejskich, czy światowych, ale jednak z drugiej strony tym wygodnictwem po prostu społeczeństwa. Tak,
1: to znaczy my jesteśmy jednak w, jako biuro w środku pewnego konfliktu, który wiąże się zawsze ze zmianą społeczną, bo to, co mamy przed sobą, to jest, to jest zmiana społeczna. Czyli wyrwanie nas, mieszkańców miasta, z pewnych przyzwyczajeń i z pewnych przekonań, w których tkwimy od dekad, od, no, na pewno dziesięcioleci. Te przekonania są związane z tym, że nowoczesność jest związana z motoryzacją i z tym, że każdy właśnie ma swoje auto i może nim zawsze i wszędzie wszędzie się przemieszczać, a zadanie miasta jest usprawnienie tego, do myślenia w takich kategoriach, że jednak miasto, tak jak każda przestrzeń, ma swoje ograniczenia i musimy nią zarządzać w ten sposób, aby była po prostu optymalna. I że samochód jest patrząc na wszystkie popularne sposoby przemieszczania się po mieście, najmniej efektywnym, jeśli chodzi o wykorzystanie tej przestrzeni, a jednocześnie najbardziej takim egoistycznym. To znaczy samochód, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdzie praktycznie przewozi um, mniej niż półtora osoby każde auto, czyli jest praktycznie prawie że jeden do jeden, Czyli jest takim egocentrycznym sposobem korzystania, który wyłącza praktycznie wszystkie inne funkcje danej przestrzeni i przez to uśmierca ją w, w dużej mierze. Więc musimy to tłumaczyć, pokazywać to na różnych przykładach, pokazywać często alternatywy. Całe szczęście mamy, cały szereg też sojuszników. Czy to różnego rodzaju organizacje ekologiczne, czy też inne jednostki i komórki miejskie, które zajmują się na przykład przyrodą albo planowaniem przestrzennym. Bo to nie jest żadna tajemna wiedza, tylko ona jest po prostu dosyć trudna w przekazaniu oso osobom, które są no, uzależnione od samochodu, które po prostu tak funkcjonują od lat i chciały tak dalej funkcjonować po bo tak jest wygodniej.
0: Czyli samochodoza, to co przed chwilą pan opisał, czy czym jest to, to myślę, określenie?
1: Że, myślę, że tak, że przez samochodozę można rozumieć uzależnienie od samochodu i postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat tego konkretnego wynalazku człowieka, który w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI po prostu rozprzestrzenił się, no na razie po całym, po całym świecie zachodnim, bo patrząc jeszcze ciągle na, na inne części świata, bardzo ludne, ale jeszcze, jeszcze o nierozwiniętej tak mocno motoryzacji, to jeszcze ciągle, ciągle nie jest to stosunek jeden do jeden, ale Praktycznie na Zachodzie każdy, kto ma uprawnienia do kierowania samochodu ma również ten samochód i w miastach jest to zupełnie niemożliwe do, do utrzymania. Dlatego, dlatego większość miast Europy Zachodniej już od dziesięcioleci, przynajmniej od lat 70. ubiegłego wieku próbuje jakoś regulować ten, ten problem walczyć z tą samochodową i pokazywać, że można żyć inaczej. I naszym szczęściem jest to, że oni są właśnie przed nami i mogą być takim, taką inspiracją tego, jak może wyglądać szczęśliwe życie w miastach. I wychodzi na to, że one może nie tyle bez samochodu jest, ale jest z takim zdecydowanie mniejszym udziałem tej, tej obecności samochodów niż ma to miejsce w, obecnie w Polsce. I wszystkie chyba miasta większe mają tego pełną świadomość.
0: To jeszcze zatrzymując się przy tych wadach samochodu, no to powiedzmy o zanieczyszczeniu środowiska, bo to jest chyba też taka pierwsza rzecz, która nam się nasuwa, kiedy widzimy ten obrazek właśnie w czasie godzin szczytu i ten uwalniający się dwutlenek węgla do atmosfery, który z jednej strony powoduje ocieplenie klimatu, a z drugiej strony no też yy, smog który, jak wiadomo, jest szkodliwy w szczególności dla dzieci i starszych osób. Jasna. Sam
1: dwutlenek węgla nie tyle jest zanieczyszczeniem, bo on jest naturalnym składnikiem powietrza, co po prostu jest pewnym gazem cieplarnianym. I on rzeczywiście jest problematyczny, ale bardziej problematyczne są te składniki spalin, takie jak lęki azotu czy związki węgla i wodoru które rzeczywiście wpływają negatywnie, bezpośrednio na nasze, na nasze zdrowie. I tutaj jest sytuacja różna w różnych miastach i w różnych krajach. Akurat w Polsce jest tak, że duża część emisji podchodzi również z, z spalania, z ocieplania budynków czyli ze spalania w, w naszych piecach i to jest ten pierwszy problem i słusznie jest podnoszony najczęściej w dyskusji publicznej problem tak zwanych kopciuchów, czyli jako pierwszy jest rzeczywiście problem kopciuchów, ale znaczenie samochodów jest też duże. Przede wszystkim dlatego, że nie tylko emitują one zanieczyszczenia, ale one dodatkowo powodują tak zwaną emisję wtórną, czyli podnoszą te zanieczyszczenia. Są to po prostu duże przedmioty, które z dość dużą prędkością poruszają się po mieście, powodują cały czas wzmożony ruch powietrza i podbijają to, co to, co osiądzie na powierzchni, nie pozwalając jej na przykład spłynąć później z deszczem i być usunięte z tego środowiska. Także oczywiście po pierwsze samochody same emitują, co najmniej kilka, to też zależy oczywiście od pory roku, ale od kilku do kilkudziesięciu procent i zależy też od rodzaju zanieczyszczenia tych, tych tych pyłów oraz gazów, które postrzegamy jako, jako niebezpieczne dla nas jako gatunku, jako, jako ludzi, ale również one wzmacniają negatywne, negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń, które pochodzą z innych źródeł. I to są dwa aspekty. I o ile ta pierwsze jest możliwe do, Wyeliminowania w ramach rozwoju, czyli mamy kolejne normy wprowadzane w Unii Europejskiej, tak zwane normy euro, i z każdą jesteśmy bliżej stanu, w którym rzeczywiście będziemy usuwać te zanieczyszczenia, docelowo zapowiada się to na rok 2035, w ogóle nie będzie możliwości sprzedaży samochodów spalinowych. Także teoretycznie pod tym względem będą zeroemisyjne. Ale niestety pod tym drugim względem, czyli unoszenia pyłów, które, które są w atmosferze, nawet samochody elektryczne nie będą lepsze niż te, które teraz jeżdżą po, po naszych ulicach. No i będą miały wszystkie te aspekty, o których mówiłem wcześniej, związane z, związane z pożeraniem przestrzeni potrzebnej nam na inne funkcje i potrzebnej nam na drzewa. Raczej, jeśli chodzi o przyszłość samochodu, widzimy ją w postrzeganiu mobilności jako usługa, czyli sytuacji, w której nie jesteśmy właścicielami swoich samochodów, tylko po prostu korzystamy z czegoś, co nie jest, nie jest do nas przypisane, tylko po prostu tak jak dzisiaj rowery miejskie, można z nich korzystać, korzystać w dowolnym miejscu i zostawić w dowolnym miejscu, a później wybrać kolejne. Tak właśnie być może będzie kiedyś postrzegany samochód, tak, przynajmniej jest obecnie to postrzegane obecnie przez, przez urbanistów, albo druga opcja, też bardzo realna w perspektywie dwóch, trzech dekad, czyli y, podobne do taksówki obecnej, tyle, że nie będzie tam kierowcy, a będzie tam y, komputer, czy będzie tam sterowanie y, automatyczne, czyli tak zwane pojazdy autonomiczne, które prawdopodobnie wyprą dzisiejszy samochód i pozwolą na to, żeby samochód był nieużywany tak jak teraz przez 5-10% średnio, ale przez to właśnie, że jest wielu użytkowników w różnych porach dnia, było to przynajmniej kilkukrotnie więcej. I taki samochód mógłby tylko wtedy odpoczywać, kiedy się ładuje. Albo kiedy po prostu rzeczywiście nie ma, czyli w nocy, kiedy nie ma żadnego zapotrzebowania na, na przemieszczanie się. I to byłoby dla nas dużo lepsze, bo wielokrotnie lepsze wykorzystanie samochodu oznacza, że wielokrotnie mniej przestrzeni na niego potrzebujemy, a zatem więcej możemy mieć drzew, placów zabaw, Straganów z warzywami i wszystkiego tego, co mi teraz nie przychodzi na myśl, a co na pewno mieszkańcy Wrocławia i innych dużych miast wymyśliliby, żeby mieć lepsze otoczenie dookoła siebie.
0: Albo co pamiętamy z dzieciństwa. Albo
1: co pamiętamy z dzieciństwa.
0: Czyli co teraz musi się wydarzyć, żeby właśnie ludzie chcieli zaczęli korzystać z tej szeroko rozumianej mobilności bez, bez samochodów. Jakie wy, jako osoby kształtujące politykę miejską, macie narzędzia w rękach, żeby odzwyczaić ludzi, od uniezależnić od, od korzystania z samochodów?
1: To jest bardzo duża paleta środków. Między innymi inaczej musi być kształtowana przestrzeń i to między innymi robimy, czyli gdy myślimy o ulicy to myślimy nie tylko o tym jak szeroka jest jezdnia ile ma pasów ruchu, żeby przepuścić jak najwięcej samochodów, ale przede wszystkim myślimy o tym, żeby tam był chodnik. Jeśli, jeśli jest to trasa główna, to również trasa rowerowa, żeby było tam miejsce na zieleń, zwłaszcza zieleń wysoką. Bo taka przestrzeń, w której już od początku jest właśnie taka dobra infrastruktura, czyli dobrej jakości przestrzeń publiczna, ona zaprasza ludzi do tego, żeby w nich przebywać. Mówimy o tym, że chcemy budować miasto do przebywania, nie do przemieszczania. Nie do przekraczania z jednego punktu na drugi, tylko do tego, żeby wejść w to miasto, spotkać się, przebywać w nim. Zresztą notabene takie miasta przez całe setki lat, przez, przez całe wieki były, bo tradycyjne miasta były dużo bardziej gęste niż te dzisiejsze. Mieszkało w nich po prostu na kilometr kwadratowy więcej osób. Warunki mieszkaniowe były fatalne, ale miały piękne przestrzenie, które często możemy zauważyć w dzisiejszych miastach, w tych częściach ich, które były budowane zwłaszcza w XIX wieku i wcześniej. Były tam piękne ogrody, piękne parki które pozwalały na to, żeby odpocząć trochę od tego brudu, ścisku, szarości własnego domostwa. Jeśli to w ogóle było własne, co też nie, nie zdarzało się często. Także m. między innymi jako biuro dla nas... Bardzo istotnym elementem jest to, żeby dobrze projektować infrastrukturę wrocławskich ulic i placów, po to, żeby one sprzyjały innym formom niż samochodowe podróżowania. Ważnym elementem jest również oczywiście edukacja, bo to właśnie w tych młodych pokoleniach jest największa nadzieja, że inaczej będą wartościować swoje działania i swoją rzeczywistość. I tutaj takie elementy jak akcje rowerowe Maj, czyli przekonywanie dzieci do tego, żeby docierały do szkoły czy to rowerem, czy hulajnogą na zasadzie takiej zdrowej rywalizacji międzyszkolnej jest tym elementem. Mamy też taką, taki program na razie jeszcze w formie w formie pilotażowej szkolnej ulicy, polegający na tym, że przed wybranymi szkołami e, zamykamy ruch samochodowy przy, dosłownie przed samą szkołą, czyli na dystansie zwykle około 200 metrów, po to, żeby przedłużyć jakby e, teren szkolnego, terenu, e, szkolnego boiska i umożliwić pokonywanie tego ostatniego dystansu bez otoczenia samochodów, a po prostu po prostu w otoczeniu współuczniów, rówieśników po to, żeby po prostu nie mieć problemów z tym, żeby przekonywać też rodziców do pokonywania, pokonywania drogi do szkoły pieszo czy na rowerze. Także to są tego rodzaju inicjatywy, które chcemy, które chcemy przekazywać młodemu pokoleniu Wrocławia, żeby pokazywać, że, że podróżowanie samochodem nie jest tym jedynym i nie jest tym najlepszym dla nich, że można w ten sposób kształtować. Inne, inne zachowania, ale też oczywiście współpraca z różnymi innymi podmiotami, czy to miejskimi, czy pozamiejskimi w zakresie ich strategii, ich planów, podpowiadanie, jak można kształtować właśnie te aspekty związane z podróżowaniem, z mobilnością, Um, aby mieć z tego najwięcej korzyści. Na przykład może to dotyczyć pracodawców, którzy mogą mieć tak zwane swoje plany mobilności, czyli opisać w jaki sposób ich pracownicy mogą korzystnie dla siebie, dla miasta i pracodawcy docierać do swoich miejsc pracy. Tego rodzaju współpracę również prowadzimy. No, dotyczy to również oczywiście współpracy z uczelniami. Jest tego dużo. Na pewno nie narzekamy na brak zadań z, związanych z tą zmianą społeczną, którą próbujemy jakoś koordynować.
0: No bo właśnie zatrzymując się przy tej szkole, no to od jakiegoś czasu się mówi, że jednak rodzice są szoferami Swoich dzieci i dowożą je do szkoły, więc no to też nie jest taki obraz dzieciństwa, jaki my pamiętamy pewnie sprzed 20-30 lat. To prawda.
1: Co więcej, to jest, no właśnie, paradoksem tej sytuacji jest to, że jeśli się pytamy rodziców, dlaczego tak robią, mówią dlatego, że chcą zabezpieczyć swoje dziecko. Jeśli pytamy przed czym chcą zabezpieczyć, to jako pierwszy pojawia się przed ruchem samochodowym. W pewnym sensie zabezpieczają te dzieci przed samym sobą, czyli przed przyzwyczajeniami rodziców, z, z innych, ale również siebie. Do tego, żeby, żeby wszędzie dojeżdżać, również pod szkołę, dosłownie najchętniej wjechaliby do, do klasy tym samochodem.
0: No tutaj też taki jest paradoks, jeszcze jeden, o którym ja słyszałam, też mało widoczny, że z jednej strony właśnie chcemy jako rodzice zabezpieczyć zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, a z drugiej strony narażamy je na to, że są na przykład w samochodach, które emitują rakotwórcze cząsteczki chociażby właśnie w silnikach dieslowych. Zgadza
1: się. Czyli sam fakt, że te samochody nie są zdrowe dla otoczenia, nie są zdrowe dla samych użytkowników, o czym już mówiłem, ponieważ zmuszają nas do siedzenia. Nie są zdrowe w szczególności dla kierowców, ponieważ w związku z tym, że pochłaniają tak dużo przestrzeni i powodują korki przez to, powodują nerwy, ponieważ nie są możliwe do przewidzenia, kiedy wyjedziemy, kiedy dotrzemy. To jest jedna, jedna z podstawowych cech samochodów, że są w warunkach miejskich nieprzewidywalne. I to jest koszt, który, który ponosimy i który ponoszą również nasze dzieci ale właśnie jest ten koszt utraconych alternatyw, czyli tego, że ta przestrzeń przed szkołą i w drodze do szkoły oraz to, że moglibyśmy znaczy też inaczej spędzać ten czas jakościowo, znaczy podróż piesza czy podróż, ale zwłaszcza piesza, czyli ta związana z możliwością doświadczania pełnego otoczenia, z możliwością również nabywania sobie takiej odporności zdrowotnej. Bo jeśli nasze życie jest cały czas toczone w pomieszczeniach zamkniętych, bo taką jest samochód, to kiedy w końcu mamy kontakt z otwartą przestrzenią, no to wtedy nam tej odporności brakuje. Zatem no... Dbając w swoim przekonaniu o bezpieczeństwo tych dzieci, tak naprawdę w konsekwencji bardzo często narażamy je na później, na jeszcze większe zagrożenia związane właśnie z tym, że, że za bardzo je chronimy. Stąd no, próbujemy i nie jesteśmy tutaj osamotnieni, to jest Trend globalny, próbujemy przekonywać jako władze publiczne mieszkańców do tego, żeby jak najwięcej chodzić, jak najwięcej podróżować rowerem, jak najrzadziej wybierać samochód i robić to tylko wtedy, kiedy naprawdę trzeba. Czyli kiedy mamy coś większego do przewiezienia albo kiedy nie mamy alternatyw, chociaż staramy się, żeby tych alternatyw było jak najwięcej i żeby było ona coraz bardziej dostępne.
0: I mamy przed oczami te piękne zdjęcia czy z Holandii, czy z Danii, gdzie właśnie ten ruch rowerowy wydaje się dominującym, no i kiedy takich obrazków możemy się spodziewać u nas w Polsce?
1: Dania i Holandia zaczęły swoje przemiany gdzieś w, roku, w latach 70. de facto. Czyli do stanu obecnego powiedzmy, że dotarły mniej więcej po 30-40 latach. Mniej więcej... Mniej więcej um, od około 10-15 lat możemy spokojnie stwierdzić, że to są, to są miasta zorientowane, to znaczy miasta w tych, przynajmniej te główne miasta w, w tych krajach są zorientowane na transport rowerowy. To oznacza, że my zaczynając gdzieś koło roku 2010, wtedy przyjęliśmy wrocławską politykę rowerową, Mamy jeszcze około 20 lat na to, żeby, żeby do tego stanu doprowadzić, ale żeby było jasne, to nie jest jedyne i myślę, że, że nie alternatywa dla Wrocławia, dlatego że jeśli spojrzymy na miasto o największej jakości życia, te, które w rankingach pokazują no, najwyższe zadowolenie mieszkańców, to oczywiście jest tam i Amsterdam i Kopenhaga, ale jest też, zwykle wygrywa Wiedeń, szereg miast niemieckich, również miasta szwajcarskie i to nie są miasta takie typowo rowerowe. Znaczy one mają też często wyraźny udział rowerowy, zwykle procentowy, ale tam przede wszystkim mamy wysoki udział transportu zbiorowego, który wydaje się po prostu łatwiejszy do pogodzenia z innymi funkcjami. Także owszem, Dania czy Holandia jest jedną z opcji ale nie jedyną a mówię o transporcie zbiorowym dlatego, że on no, może dlatego, że z tym też jest związane moje dzieciństwo, znaczy moje pierwsze wspomnienia z podróży do przedszkola właśnie związane są z wrocławskimi tramwajami bo dosyć spory kawałek musieli mnie rodzice odwozić Potem rzeczywiście szkoła podstawowa to jest 8 lat pieszo i potem znowu liceum i studia to, to wrocławskie tra tramwaje i autobusy. Także dla mnie to, to jest istotna część i jest bardzo silny związek pomiędzy transportem zbiorowym a ruchem pieszym. Dlatego, że transport zbiorowy nie jest transportem drzwi w drzwi czyli zawsze trzeba pokonać jakiś odcinek pieszo i osoby, które są przyzwyczajone do tego regularnego um, wysiłku, lekkiego, ale jednak wysiłku fizycznego, one dużo łatwiej podejmują później decyzję o tym, żeby, żeby nie wsiadać w samochód, tylko jeśli mamy 500 metrów do, do sklepu, to pójść tam pieszo, bo przejście się, spacer uważają za pewną naturalną, naturalną formę ruchu. Także to też pokazują badania, że tam gdzie jest wyraźny udział transportu zbiorowego w miksie transportowym, tam jest również wyraźny udział ruchu pieszego. Zwłaszcza, że część użytkowników, część pasażerów kiedy widzi, że musi poczekać kilka minut po prostu wybiera przy ładnej pogodzie alternatywę w postaci, w postaci spaceru do następnego przystanku. Tąd to jest silnie z sobą powiązane.
0: I my w Europie tutaj już mamy tę strategie i, i wydaje się za ile? Za te 20 lat będziemy w tym Eldorado mobilności. A jak sytuacja ma się globalnie? Czyli tutaj mówiliśmy, że na pewno w krajach globalnego południa jest tak, że no tych samochodów jest dużo mniej ciągle i nie ma tego przelicznika podobnego do europejskiego chociażby, ale czy ta tendencja właśnie te stare samochody, których my już nie będziemy używać, często z dużo gorszymi właśnie parametrami emisji szkodliwych substancji, no trafiają właśnie do tych krajów uboższych no i w konsekwencji przyczyniają się na... na na jakość życia dzieci w tamtych krajach?
1: Do pewnego stopnia to jest prawda, ale tylko do pewnego. To znaczy też, no, tak mówiąc, takim często spotykanym zlepkiem kraje globalnego południa, czyli te kraje, które albo jeszcze zmierzają ku nowoczesności, albo już do niej dotarły, ale ale nieco później niż, niż Zachód, też się dosyć szybko uczą. To znaczy, jeśli spojrzymy na największą gospodarkę świata obecnie, czyli na Chiny, one bardzo mocno w swoich takich megapoliach, czyli ogromnych aglomeracjach miejskich, bardzo mocno regulują obecność samochodów, dlatego że wiedzą, jak jest to uciążliwe, dla tych społeczności i choć tam jest problem z, z jakością powietrza, to jednocześnie są też polityki zmierzające do tego, żeby jak najszybciej wdrożyć transport samochodowy elektryczny, czy też właśnie w Chinach jest najwięcej eksperymentów związanych z, z autami autonomicznymi właśnie po to, żeby Zmniejszyć tą uciążliwość. A oni mają tego świadomość, więc pewne etapy przeskakują szybciej, które w Europie czy w Stanach Zjednoczonych musiały po prostu być przez dłuższy czas przepracowane. Także jest pewien potencjał do optymizmu. Zresztą kilka lat temu, w 2019 roku byłem na takiej onz konferencji dotyczącej tego kształtowania miast pieszoprzyjaznych wyraźnie wybrzmiało, że właściwie trendy na całym świecie są podobne. Zatem, czy mówimy o Wiedniu, Bogocie, Kalkucie czy Moskwie, to taka tendencja do eliminacji przynajmniej z centrów samochodów po to, żeby wygospodarować jak najwięcej przestrzeni na ruch pieszy, który pobudza żywotność tych miast oraz na obecność przyrody, która też jest coraz bardziej oczekiwana przez mieszkańców, jest, jest trendem globalnym. To, co różni te miasta, to sposób dochodzenia. To znaczy, o ile... Zachód zwykle negocjuje to ze swoimi społecznościami, co jest dużo bardziej czasochłonne, to na przykład w Moskwie jest to po prostu jedna decyzja mera, która wiąże się z ogromną zmianą i tam po prostu nikt z tym nie dyskutuje. Także różne są sposoby zarządzania zmianą, ale te trend tej zmiany, jeśli chodzi o efekty, jest podobny. No i oczywiście różne są etapy, na których jesteśmy. To też jest tak i to widzimy doskonale w Polsce, jeśli chodzi o to przemieszczanie samochodów, że Europa, Unia Europejska wymusiła pewien trend poprawiania jakości silników, czyli zwiększania ich wydajności i zmniejszania emisji szkodliwych, szkodliwych związków i to jest tak, że z pewnym poślizgiem, myślę, że około między 5 a 10 lat te samochody trafiają do tych krajów, które mają mniejsze wymogi albo które mają mniejszą świadomość społeczną i takim krajem byliśmy, chyba jeszcze ciągle jesteśmy my, ale to nadal oznacza, że w Polsce mamy teraz najbardziej powszechne samochody na przykład z normą Euro 4, która jest i tak o wiele, wiele lepsza Niż te beznormy, które jeździły po naszych ulicach w latach 90.. I tak samo następne kraje. Znaczy, to, że Europa wymusza pewne standardy technologiczne, jest później w jakiś sposób na zasadzie konkurencyjności powtarzane w innych częściach świata. Więc jest to pewien pewien trend globalny i tutaj akurat jestem optymistą, że, że powinniśmy ciągle podnosić tą poprzeczkę, nawet jeśli inne kraje przez jakiś czas będą ją miały niżej, to jednak to, że żyjemy w globalnym świecie wymusi w pewnym momencie dociągnięcie jej do tego samego poziomu.
0: I na zakończenie, jeszcze trzymając się tych kwestii globalnych, z mobilnością związane jest nie tylko ten transport tu i teraz, bardzo lokalny, ale chociażby to, jakich dokonujemy wyborów dotyczących zakupów. I to skąd tak naprawdę przyjechał produkt, który kupimy w naszych lokalnych sklepach. Więc jak wygląda ten aspekt? To
1: prawda. To jest akurat bardziej ten aspekt związany z transportem. Czyli akurat tutaj nie mówimy o tym, że z tego przemieszczenia możemy mieć pewne korzyści. Raczej jest to po prostu dla nas koszt. I to koszt zarówno finansowy, jak i środowiskowy. No bo Kupując te, te towary z daleka, po prostu przyczyniamy się do tego, że jakieś emisje są produkowane. W jaki sposób na to zwracać uwagę? No przede wszystkim starać się kupować lokalnie, starać się kupować w źródłach, które są związane z naszym regionem, z naszym miastem optymalnie w ogóle mieć, częściowo korzystać również z własnych produktów, własnym ogródku, jeśli takowy mamy, czy, czy z działki, bo to są te formy, od których niestety odeszliśmy w ostatnich dekadach, a do których przynajmniej częściowo można byłoby wrócić. W aspekcie miejskim staramy się promować takie formy przemieszczania, które są... Y, stosunkowo niewielkie i to też sprzyja temu lokalizmowi. Czyli na przykład transport rowerowy który jakby porusza się po centrum miasta bez ograniczeń, czy to przestrzennych, czy czasowych. Sprzyja temu, żeby to były małe i produkowane lokalnie produkty. Najczęściej to są, to są po prostu dania z, danych res, z lokalnych restauracji, które są po prostu... Myślę, że zwłaszcza w, w ostatnich latach, w, w okresie popandemicznym, coraz bardziej popularne i to jest trend, który nas cieszy. Po prostu korzystamy z tego, co jest dookoła, a przewożone jest to w sposób ekologiczny. Aha, I róbmy tak, tak dalej, bądźmy świadomi tego że w towarze, który kupujemy jest koszt nie tylko finansowy, ale również ten, ten środowiskowy. On jest związany z miejscem, gdzie to powstało.
0: I życzymy sobie, by było coraz więcej miejsc nastragany w miejscach, w których do tej pory były parkingi z produktami od lokalnych rolników. Moim gościem dzisiaj był Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektorki Biura Zrównoważonej Mobilności w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację GOEN ACT. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami!